0: Merhabalar Sokrates'in Euroleague Podcast'i Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Buğra Balaban son haftalarda olduğu gibi Kaan Demiral ve Ruat Akkuş'la birlikte Perşembe akşamının maçlarını konuşacağız. Baylar hoş geldiniz.
1: Merhaba hoş
2: bulduk. Merhabalar.
0: Geleneği devam ettirelim arzu ederseniz. Yine ilk başlayan maçla yolculuğumuza çıkalım. Sonrasında da 5 maçlık bu kalabalık fikstürü değerlendirelim. Gerçi sonuncuyu biraz herhalde kısa geçeriz yine bu anın. <gülüyor> karan da açık olduğunu düşünürsek. Ee, baştan başlayalım. Real Madrid geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'ya karşı etkileyici bir galibiyet almıştı. 3 tane tarife sürüyor Real Madrid'de. Bu kez de Himki Moskova'yı deplasmanda Yine Yusso ile geçtiler. 175'lik rahat bir galibiyet aldı Real Madrid.
2: Ee, yani bir kere maçın saati gereği tam izleyemedim ben maçı. Hmm.
0: Yoğun çalıştığın için ofiste tabi yetişemedin ilk bölümünü. Yoğunluğun
2: sürdüğü için. Gerçi
0: tren amlesi seni biraz bu ara biraz yolunu azalttı ama.
2: Yani yemek yerken falan baktım. Ee, i̇lk çeyrekte özellikle kim ki. Real Madrid'e cevap verebilir, verebiliyor durumdaydı yani. Çok e, büyük bir fark görünmüyordu arada. Her ne kadar Real Madrid'in baskın oynadığını görsek de. inanılmaz bir fark yoktu. <gülüyor> Ama e, ikinci çeyreğin... Şöyle bir sekans hatırlıyorum. İkinci çeyreğin bitimine 2 dakika kala e, fark 5'ti. O 2 dakikada Dek ve Campazzo'dan 8 sayı geldi yanılmıyorsam. Orada bir maç... Ya fark açıldı. Sonrasında Kim hiçbir şekilde cevap, ya sonrasında şey yapamadı. Ee, cevap veremedi. Karşı koymadı. Bence maçın kopma noktası orasıydı. Yani Ruat'la mesela konuşurken podcast öncesinde o 3. çeyrekte e, maçın koptuğunu düşünüyordu. Evet aslında. E, çünkü kimki arada farkı yine azalttığı anlar oldu ama bence ikinci, şey, ikinci, e, ikinci yarıda hiçbir şekilde cevap veremedi Kim Ki.
1: Ya zaten Rahmadide'de karşı yapı, yapabileceğiniz en büyük hatalardan birisi de onlar gibi oynamak. Geçen hafta Fenerbahçe üzerinde de konuşmuştuk bunu. Fenerbahçe'nin e, Rahmadide'nin oyununa ayak uydurduğunuz zaman Rahmadide sizi bir şekilde ekarte ediyor. Bireysel performanslara baktığımız zaman evet e, günde olduğu zaman gayet iyi şut atabilecek isimlere sahip belki. Ama 3. Yani çeyrek ortasında skor 50-60'tı sanırsam 3. çeyrek ortası ve 4. çeyrek başında maç koptuk tamamen. Kazır önderliğinde rahmet aldı götürdü. Hem ki ise tamamen düzen dışı şutlara kalarak orada maçın kopmasına sebebiyet verdi.
0: E, farkında zaten 3. çeyrekten bahsettin. 20'yi bulmuştu çeyrek sonunda fark. E, aslında o koş koş hani real uyum sağlama konusunda biraz ilk çeyrek de bize sinyaller veriyordu. Yani o tempoyu bulup evet. hani ben de atarım Sen at, ben atayım şeyini aslında kimki oyun tarzı olarak seven bir takım. Onların da sık sık yüksek skorlara çıktığını görmüştük. Özellikle işte şovetin olmadığı dönemlerde hatırlayacaksınız. Ee, ama işte bu atma konusunda girdiğinizde rakip bir anda vidaları sıktığında Real Madrid gibi bu kapasiteye sahip bir takım söz özellikle siz tıkandığınızda rakip atmaya devam edebiliyor. Yani himkinin öyle öldürücü bir savunma gücü yok neticede. Hal böyleyken de tabii işte ikinci ve özellikle üçüncü çeyrekte o çok ortaya çıktı hakikaten. Bir orada ipleri kopardı Real Madrid ve sonrasında da zaten son çeyriği biraz formalite için oynadılardı diyebiliriz herhalde her ne kadar 30 sayı sığdırsalardı.
2: Ki iyi atarak da başlamadı yani yanılmıyorsam. O da e, farkın açıl... yani ilk tam e, şeydi en başta fark azdı ama sonrasında farkın açılmasında da o da etkili oldu. Yani, e, Şüvet yanılmıyorsam 4-0'la falan başladı. Zaten
0: 7-2 attı yayın maç boyu.
2: Ya
1: onun dışında da pek yani nasıl söylesem Ramad da şöyle Trade Yani de geri döndü. Trade Tompkins gibi, Enter Randolph gibi bu tarz topu yere vurabilen uzunlara, kalıplı uzunlara sahipseniz zaten. Himki gibi sizin oyununuzu oynamaya çalışan takımlar zaten savunmanızda rahatça geçip, ezip geçebilirsiniz, ekarte edebilirsiniz. Himkin de yaşadığı buydu.
0: Trade Tompkins dedim bu arada güzel bir e, parantez açtın hakikaten. Uzun bir süredir yoktu çünkü Trade Tompkins'e sakatlan oluyor. Üç haftayı geçtiğin umuyorsam. Evet. E, ki... Ben yani çok böyle ışıltılı bir oyunu olmasa da iyi bir tamamlayıcı olarak birçok önemli maçında son işte 11-12 sezonunda Real Madrid'in tamkinsi hatırlıyoruz. Özellikle hani playoff'lar yaklaşırken, Final 4'e yaklaşırken tabii tamkinsden de alacağı değerli bir 8-9 dakika ya hatta eşleşmesine göre maçına göre 15 dakikaya Pablo Laso ihtiyaç duyacaktır. Dün de işte 19 dakika civarı parkede kalmış. 11 sayı attı Tompkins. E, rebound katkısı var bunun yanında yine. Onlarla birlikte düşününce tabii tamkinsin dönüşü de önemli Real için. Gabriel Dek dedin Kaan. Geçen hafta da yine Fenerbahçe maçında en iyilerden biriydi. En uzun süre hani parkide kalan beşinde bir parçasıydı. Dün de 14 dakika oynadı belki ama yine o momentumu değiştiren isimlerden biri oldu Real adına. Çok şey çok kıymetli bence Dekin burada ana aktörlerden biri haline gelmesi realde. O sertliği arttırma konusunda çünkü genel olarak yaşlanan bir takım Real Madrid yani birçok parçası artık işte Fernandez'i sayabilirsin Reyes zaten söylemiyorum Aion olsun, Carroll olsun işte zaten Yuyu Yu sayabiliriz Jeff Taylor sayabiliriz. Tüm bunlar bir arada düşündüğünce o enerjiyi getirecek o genci de ihtiyaç duyuyorlar bazen işte Campazzo biraz bunu sertlikle hırçınlıkla yapıyor ama Dek de kanat rotasyonunda Orada bir ilaç oluyor hakikaten Real yani, Onu söylemek lazım. Beri, özellikle. Aynen öyle. Ee, beklemek istediğiniz bir şey var mı yani, Real Madrid'le ilgili? belki
2: yani. konuşabiliriz. Lig'lerde bayağı fark. Yani, Tavares tek başına zaten 11 tane atmış. Nasıl
0: <gülüyor> Çok şaşılmayacaksın evet, yani. diye Evet ya bir de üçte ilk yüzdesi de Real Madrid'in. Dün çok evet. iyiydi. Sen de sabah bana söylemiştin podcast öncesinde. 48 olması. Aynen öyle. Yani, Neredeyse altmış. Her iki üçünün birini soktu Real Madrid. Tabii maçtaki o baskının tansiyonu düşük olması da bu konuda. Biraz şütörlerin elini rahatlatıyor. O kadar ciddi bir savunma baskısı görmediğinizde maçın evet. biraz daha rahat geçtiğini hissettiğinizde o şutları da çok daha özgüvenle çıkarabiliyorsunuz. Real 20 galibiyet oldu bu arada. Ceska ile galibiyet sayılarını eşitledi ama tabii Ceska'nın maç eksiği var. Bu akşam kazanırsa eğer Ceska yine Real Madrid'in önüne geçecek. Ee, üst taraf da aslında sezonun ilk yarısında çok kopuk gibi görünen hani Fenerbahçe'nin çok rahat ilk sırada olup Ceska'yla Real'in arkadan takip edeceğine dair bir beklenti vardı aslında sezonun ilk yarısında ama o tablo biraz da homojen hale gelmeye başladı yani Fenerbahçe şu an 21-4, Ceska 20 5, Real işte 20 6 oldu tabi işte bu akşam oynanacak maçlarla birlikte hem, hem Fener arttırabilir galibiyet miktarlarını ama kalan haftalarda 1-2-3 sıralamalarında da değişiklikler ne, görebiliriz o, hakikaten. Evet. Özellikle işte Real de biraz formda şu anda. Chelsea de o korkunç başlangıcın ardından sezonun ilk yarısında biraz daha toparladı son bir ayda. Ee, enteresan birkaç hafta yüzü bekliyor sezon sonuna kadar. Bize playoff yarışına odaklandık şu ana kadar ama Aynen. üst tarafta da e, eşleşmeleri belirleyecek değişiklikler olabilir sanki. Aynen.
1: Ki zaten Final for eşleşmeleri için de baya büyük bir önem arz ediyor. Doğru. Takımlar da ona göre zaten kendi hamlelerini yapacaktır. Yani klişe bir ta- tabir olacak belki ama ÇSK'nın özellikle verdiği refleks tam olarak büyük takım refleksi yani. O, oyuncul- o oyuncul- oyuncuları oynamayı biliyorlar. <gülüyor> tabii tabii. Yani en azından oynamaları gerektiğini biliyorlar. Yani aksi, aksi takdirde iki program öncesinde zaten Uğur gayet iyi anlatmıştınız. Yani... Aksi takdirde beklenen sonuç yani beklenen sonuç diye bahsettiğim ÇSK tabii ki de şampiyonluk. Bundan biraz uzak görünüyorlar en azından mevcut fon grafiğiyle diğer rakiplerine nazaran ama o şampiyonluğu yaşamazlarsa ya da ucucuna kaçan bir şampiyonluk olmazsa büyük bir değişim geçirecekleri söz konusu önümüzdeki sezon için.
0: Aynen öyle. Ki Olympiakos'da da işler yolunda gitmezken pek <gülüyor> e, o değişimin belki de Blat yönetiminde olduğunu görebiliriz. Neyse onu uzun uzun konuşmuştuk senin de bahsettiğin gibi. Tekrara düşmeyelim. E, diğer maça geçelim isterseniz. Fazla da uzatmadan lafı. Günün ikinci maçı e, Jalgiris-Kavnos-Bayern maçıydı. İki yani son bir biraz daha böyle tökezleyerek geçen hatta Jalgiris için <gülüyor> biraz dememek lazım. <gülüyor> Bayır aşağı giden diyelim. İki takım ve playoff yarışından da Kopmayı yüz tutmuş bir anlamda iki takım karşı karşıya geldi. Yani bugün e, düzeltiyorum dün oynanacak maçtaki galibiyetle aslında bir anlamda o 8.lik 7.lik yarışına da yeniden dönmek isteyen iki takım mücadelesiydi. Jalgiris kazandı kendi evinde özellikle ilk yarıyı çok çok iyi oynadılar. çeyrekte Bayern'den yine bir seri geldi e, ama yeterli olmadı. Bayern'in o hiç bırakmayan sürekli maça tutunan yapısını yine gördük evet. mesela. O beni çok etkiliyor yani hakikaten Radon için takımında. Bunu her maçta yaptılar. Ne kadar geri düşseler de içeride dışarıda sürekli bunu gösterdiler. Dün de şöyle bir yokladılar Jalgir'i aranada ama yeterli olmadı. 85-79 kazandı Litvanya temsilcisi.
2: Yemsilcisi. Jalgir için bence ee, evet çok kötü bir periyodu geride bıraktılar. Belki bu, e, dün kaybetseler de herhalde matematiksel olarak da şansları bitiyordu. Playoff şansı.
0: Ben hesaplamadım ama çok çok zora giriyordu. Yani 10 galibiyette kalacaklardı. Şu an 8. olan Olimpiyakos 13 galibiyetti. Ki aradaki maçları da takımlarını düşünürsek dediğin haklı.
2: Yani çok geç oldu onlar için. Bir son 3, 4 maçta 3, 3'ünü kazandılar galiba. Birazcık ya da 3'te 2 bu, mi? Bu, bu dış
0: galibiyeti vardı. 3'te 2 ha. oldu.
2: Ee, yani matematik olarak şansları bitmiş değil ama bir şeyleri de yoluna koyuyor gibiler. En azından bazı maçlarda tamam e, belki kendilerine göre daha doğrusu diğer oynadıkları güçlü takımlara göre zayıf e, rakipleri yendiler. Onu söyleyebiliriz ama ufak tefek bir şeyleri yoluna koydular gibi. En azından bazı maçlarda skor üretebilecek oyuncuları çıkartmayı başarıyorlar. Çünkü mağlup oldukları sırada hiç kimse, yani hiç kimseden bir katkı gelmiyordu. Kimse taşın altına elini koymuyordu. Konuşmuştuk onları uzun olsun. Dünkü maçta ben yine bir kıpırdanmanın olduğunu gördüm açıkçası. Ya,
0: sen hani son 4 maçtaki üç galibiyetten bahsettin. rotada sözü öyle atacağım. Evet. Bu bir işte trend olarak, bu bir form yükselişi olarak değerlendirilebilir. Ama öte yandan oynadıkları takımlara baktığında bu galibiyet serilerinde işte 3 galibiyette bu Nost, Gran Canaria ve dün de Bayern Münih'e karşı geldi. Yani playoff'u kaçırması olası 3 takım. Bayern dışındakiler zaten kaçırdı. Bayern de şu an kaçıracak gibi görünüyor. Yani hal böyleyken aslında biraz da fixture avantajı diyebiliriz herhalde. Yani en azından bunu iyi kullanıp belki önümüzdeki haftalara daha olumlu bir oyun götürebilirler ama dört maç kalmışken de bu e, hakikaten senin dediğin gibi biraz geç olacak sanki.
1: O kalan dört maçın üçü de oldukça zor rakiplere karşı Kesinlikle, özellikle. Evet. Makabi, Olympiakos ve Real Madrid deplasmanlarına gidiyorlar de ki yani çıkmaları zor olan deplasmanlar hele ki oynayacakları rakiplerin e, sıralamada yer almak istedikleri konumu göz önünde bulundurursak. Ama şunu da söylemek lazım bence. Yani Jager'i Kadro açısından, kadro açısından biraz daha kısıtlı elbette Hı. geçtiğimiz sezonlara nazaran. Brandon Davis peki oynamamıştı ligin ilk bölümünde özellikle ama onun pot altını domine ettiğini gördük özellikle ilk yarıda. Onu evet, yani. e, tepeye çıkartıp pas istasyonu olarak, bir üçlü tehdit olarak kullanıyorlar. Bu çok önemli. Onun yani pas özelliklerinin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz ama Şaraz, o modern esintileri biraz vermeye çalışıyor takımla. Geçen Ve, seneye göre biraz daha aşama kaydetti evet, ama pas evet. konusunda da. Hem öyle yani üçlü tehdidi pas, dribbling veya orta mesafe tehdidini bir şekilde kullanmaya çalışıyor Brandon Davis. Ki öyle de bir maç oldu. Brandon Davis'i özellikle ilk yarı neredeyse de durduramadılar resmen. Aynen öyle.
0: Ee, skor
2: maç çekmekte Grigonis'tanı yardım edince.
0: Doğru. Ee, ya yani ve Westerman'dan gelen toplam 22 sayı da biraz hani sezonun genelini düşündüğümüzde aslında ekstra. Yani onu da söylemek lazım.
1: Yani Volkap'ın e, nasıl batırdığını <gülüyor> geçen hafta burada konuşmuştuk
0: evet yani sene başından beri zaten sezonun ilk 1-1,5 ayında aslında biraz Nate Walters ekstra performans verince Şalgiris suyun üzerinde kalmayı başarmıştı. Walters da biraz normale dönünce zaten
1: Rotasyon dışı kaldı.
0: aynen öyle ee, işte Volcup'la Westerman'da pep inişli çıkışlardı hatta genelde inişlilerdi yani çıkış kısmı çok sık <gülüyor> görmedik ee, falan da. evet o yer yer katkı veriyor. Yani Davis konusunda mesela Ruat sezonun ilk yarısıyla ilgili bir şeyler söyledi. Bence ya o dönem dahi tek ayakta kalan oydu aslında. Yani diğerlerinin durumunu da değerlendirince hani Davis'e formsuz demek ya da hani en zayıf azından, başladı en, demek, en
1: azından geçtiğimiz sezonki performansı kıyaslarsak yani biraz daha geride kalıyor ama en, ilk başta söylediğim gibi yani kadroda belli bir zaten yetenek açısından, yetenek tavanı açısından yetenek tavının düşük olduğunu söylemek gerek. Brandon Davis o konuda biraz sivriliyor diğer takım arkadaşlarına nazaran evet ama Sezonun ilk yarısında pek isteneni vermedi. Şu anda ise geldiği nokta gayet iyi ve kontratı ne durumda? Hiçbir fikrim yok ama yani yazın iyi bir transfer yapabilir sanki.
0: Evet evet. Yani muhtemelen herkes zaten gözüne kestirmiştir Davies'i. Bildiğim kadarıyla da takım opsiyonu yok bu yaz. Ee, Birçok takım için yazılıyor zaten Davis Bakalım ralgi e, tutabilecek mi onu? Çok kolay görünmüyor ama senin de dediğin gibi. Ee, Bayern açısından da işler biraz e, nasıl söyleyelim? Normale dönmeye başladı demek lazım herhalde aslında. Yani çünkü Bazen akışa kaptırıp kendimizi beklentileri çok yükseltebiliyoruz ama Bayern zaten sezon başına hatırladığımızda işte Gran Canaria, dar Darüşşafaka ve Bayern ayrı bir dörtlü olarak değerlendiriliyordu aslında. Yani kadro yapısı, yatırım, masraf yani maaş toplamı gibi birçok farklı baremde değerlendirildiğinde Bayern'in hani pliyof şansının <gülüyor> çok fazla olmayacağı konuşuluyordu. Ama Radon yönetiminde çok çok iyi bir sezon başlangıcı yaptılar. İlk yarıyı da iyi geçtiler ama biraz nefesler tükeniyor gibi artık ama yavaş yavaş. Yalan, yalan, yalan aynen öyle
1: Ya özellikle ne diye konuşuyoruz Bayan Münih'in kendisini playoff'a atmaya çalışıyor diye konuşuyoruz kazandıkları maçlara bakıyoruz İçerideki Fenerbahçe maçı dışında ki o da Fenerbahçe'nin başına gelen bir kazaydı diyebiliriz esasında onu hariç tutarak konuşacak olursak yani hedef maçı pek kazanamadıklarını gördük geride kalan maçlarda en azından Baskonya galibiyetini falan yine şey yaparak konuşuyorum ama Yalgeriz gibi bir kere de yine kazandılar ya ya ama... ya ama öyle bir şey ki şimdi ne diyoruz? Jalgiris diğer rakiplerine nazaran... ...playoff potasından biraz daha uzakta. İki galibiyet gerideydi maç öncesinde. Yani tamam... E, ...biletleri bitmiş e, deplasman maçına çıkıyorsunuz. Her şey tamam ama... ...bu maçta galibiyeti almanız gerekiyor. Devre arasında Devon Booker'a sordular. Ne yapmanız gerekiyor galibiyet için diye? Savunma yapmamız dedi. Savunma yapmadı Bayan Mini. Yani böyle bir maçta savunma yapmazsanız zaten... ...Jalgiris gibi bir takıma karşı. Şey çünkü... Yani ...Makabi'nin, Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in iç sağ maçları gibi düşünün. Bu maçlarda... Taraftarı havaya sokacak, üstte 2-3'lük bir smaç sizi maçtan koparabilir. Yani Bayern Münih'in yaşadığı da tam olarak buydu.
0: Münih için önümüzdeki hafta çok kilit olacak. Yani çift maç haftası zaten. Ee, o da baş başına önemli ama ilk maçta haftanın başında Olympiakos deplasmanına gidecekler. Olympiakos'u birazdan konuşuruz. Yani hiç iyi durumda değiller. Bayern gibi serp bir takıma karşı tökezlerlerse çok şaşırmam. Çünkü Bayern'in son iki haftası Darüşşafaka ve Gran Canaria. Yani... Oraya sekizinci sıra koltuğuna takip mesafesini koruyarak girerlerse yani hala bir sürpriz yapabilir bayan Onu da söylemek lazım. Hmm. Yani playoff'un dışında kalmaya yakın gibi konuşuyoruz bayan ama bir yandan da o son iki haftadaki fikstür avantajı onları muhtemelen e, içine açıyordur. Yani iştahlandırıyordur. O yüzden önümüzdeki çift maç haftasında oynayacakları Olympiakos ve Barcelona maçı da sezonlarını belirleyecek aslında. yani. 8'e alabilecek gibi son iki haftaya kalırlarsa herhalde alırlar yani şu anki görüntü O Gran Canaria ve Daçka'ya karşı e, o ciddiyetle maça çıktıklarında çok takılacaklarını düşünmüyorum bana kalırsa e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Jalgiris-Bayern'le ilgili devam edelim tamam, mi? Yok. tamam toplam galibiyet sayılarını da e, söyleyelim Jalgiris 11 oldu Bayern 12 galibiyette 8. sıradaki Oli'nin de 13 galibiyeti var. Arada da 2-3 takım daha var. Yani hala bir galibiyetlik farkta 5 takımın sıralandığını görüyoruz. Evet. E, kalan 4 maçta da Mesela, bol bol değişecek bu sıralamalar.
2: Da, hani 8. takım arasında 2 galibiyet var gibi görünüyor ama evet, ama 4 maç kaldı. Bir de öyle bir problem, mektisinde, mektisinde problem var. Geçen hafta yani. da konuştuk ya. Ruat şey demişti. Ee, yani birçok bileşenin bir araya gelmesi gerekiyor. O yüzden zor. Yukarıya çıkması.
0: Aynen öyle. Evet. <Gülüyor> güzelce de açıkladım. Peki devam edelim. Günün 3. maçı e, herhalde biraz daha uzun konuşacağımız yine. <gülüyor> Bizim için <gülüyor> mi? ana yemek gibi oldu. Maccabi Fox e, Anadolu Efes maçıydı. 79-71 kazandı Efes ve ya benim bu sezon işte Jalgir's galibiyet çok özeldi. Oli maçı iyiydi ama Sonuçta hani Olympiakos kötü bir dönemden geçiyordu. Geçen haftaki Barcelona galibiyeti çok ihtişamlıydı ama biraz daha Larki'nin tek kişilik gösterisiydi aslına bakarsanız. Sıra dışı bir performans ortaya koymuştu. Ama dünkü maç benim hani takım anlamında baktığımda Efes'ten en memnun kaldığım maç olabilir bu sezon yani genelinde.
2: dünkü maçın kazanılması Barcelona maçının kazanılmasını çok daha anlamlı hale getirdi ya. Yani. Doğru. Devam et istersen. <gülüyor> Güzel bir <gülüyor> aforizma
0: verdin ama bakalım altını nasıl dolduracaksın.
2: Araya gireceksin sen <gülüyor> Çok naziksin. Ya, her şeyden önce bence Maccabi gibi deplasmanda kazanabiliyor olmak ki işte sen söyledim Barcelona maçında mesela Larkin çok üst düzey bir performans gösterdi. Bu maçta öyle bir performans çıkmamasına rağmen Maccabi gibi deplasmanda takım olarak oynayabilmek ve kazanabilmek bence çok önemliydi. Ee, devamında... Yani İtsa
0: trendini de düşününce Maccabi'nin işte Seferopoulos geldiğinden beri İtsa'da yanılmıyorsam maç kaybetmediler. Ee, işte Barcelona'yı yani ben... çok büyük bir farkla yemişlerle hatırlayacaksın. Üçüncü şelkte 30'a çıkmıştı, sonlarda biraz kapansa da fark. 16'ya kadar inse de bir ara 25-30'lara çıkarmışlardı farkları. Panathinaikos maçı yine çok ihtişamlıydı. Oluyu yendiler. Tüm bunları değerlendirince, Istanbul performansını salonunda tamamen bütünleştiği bir makabi vardı karşısında Efes'in. Ama baştan sonra çok sakin kaldılar. Yani beni etkileyen noktaların biri de oydu
2: Efes atmadı. Ona bakıyorum. Galiba en son 13. haftada kaybettim Akambiyah. Kendi evinde evet, değil mi? Kendi evinde etkileyecek hakikaten.
1: Hem söyledikleriniz var hem de her şeyden önce yani Efes en azından maçın ilk bölümü ilk yarı hatta büyük bir kısmı desem abartmış mı olur bilmiyorum ama önde de götürmedi esasında maçı.
0: Evet, ilk yarıda hatta ona kadar çıkmıştı bir ara fark Di evet. Bartolomeo ve Zusman'ın üçlükleriyle.
1: Hem yani o bahsettiğin üçlükler tam olarak yani seyirciyi havaya sokan üçlüklerdi. Yani öyle bir ortamda refleksiz kalabilirsiniz. Burada Efes'in bir anda kontak kapatma probleminden bahsetmiştik önceki programlarda. Bunun aksine Efes söylediğin gibi çok sakin kaldı ve belki de galibiyetin anahtarı o oldu. Yani Kan da bahsetti. Geçtiğimiz hafta da Narkin'in şovu vardı ama bu hafta baktığınız zaman şimdi birbirimize sorsak maçın adamı kimdi diye. Üçümüzde farklı yanıtlar verebiliriz yerine göre. Yani Efes için belki de sezonun geri kalanını yani şu anda playoff'a kesin gözüyle bakıyoruz zaten. Matematiksel olarak da kalmıştır muhtemelen. Evet evet. <Gülüyor> yani Final four yolunda en önemli olacak olan şey de bu bence. Rotasyon tamam birazcık daha daralabilir. Öyle, öyle kritik maçlarda ama böyle takım olgusunu daha iyi yerleştirmek. Belli maçlarda oyuncuların sivilmesidir ki Boba'nın dün gösterdiği performans sezonun geri kalanında hayal kırıklığıydı ama son çeyrekte yine biraz sen bahsettin biraz kayboldu sağdan ama en azından bir kıvılcım verdi. Bir kıvılcım yarattı diyebiliriz.
0: Aynen öyle. Boba'yı güzel hatırlatın ondan da konuşuruz elbette sezonun aslında ilk 1.5 ayını çok iyi geçirmişti baba ama sonrasında çok ciddi bir formsuzluğu vardı dediğin gibi onu biraz attı dün en azından son çeyreye kadar peki senin açtığın konudan şöyle devam edeceğim maçın yıldızı kimdi diye EFES'de sorduğumuzda hakikaten farklı isimler çıkarabilir size de biraz onu soracağım bunu şuradan alalım isterseniz BN Sports yayınında da maç sonunda İsmail Şenol ve İhsan Bayugan konuşurlarken maçın yıldızı kim sorusunda işte İsmail Şenol bir cevap verememiştik şu an birini seçemiyorum dedi. İstanbul Ülgen Simon'u söyledi mesela ki birçok şey şaşırtmıştır herhalde. Ben mesela çok hani ekstra bir e, iş yaptığını düş yani iyi oynadı elbette ama birçok diğer oyuncu gibi iyi oynadı. Şiler, i̇şte Herkin'leri, Myth'leri, da sayabiliriz o denklemde. Tabii Simon'un işte skorda çok fazla sorumluluk almadan işte 9 reboundla özellikle savunma tarafında çok katkı vermesi reboundlara bu önemliydi elbette. Çok değerliydi dün. Ee, ama bu tür farklı isimlerin de çıkabileceği bir galibiyet. Hakikaten tam bir takım galibiyetiydi. Size peki onu sorayım. Siz kimi çıkarırsınız ön plana ve neden? Yavaş yavaş onları konuşalım.
2: Ya ben ee, Misic'i söyleyeceğim burada. Kopya bu ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bence e, bu takımın lideri Misic ve dün her ne kadar. Hala mı
0: ya? <gülüyor> Geçen haftadan Hala. sonra.
2: Hala bence öyle ya. Peki. S-
0: Yugoslav lobisi şu an. <gülüyor> Aynen sarışın görünümüyle Kaan zaten. Yugoslav Her coğrafyası da yakın.
2: Her ne üçüncü çeyrekteki birkaç pozisyon yüzünden kızsam da koç gibi. O da. Koç şaşlıyordu vallahi çeyrek sonunda. Ee, Takımın lideri ve öyle oynamayı başlıyor. Ya bir şekilde bir şeyler yapıyor ve işleri yoluna koyuyor diye düşünüyorum. O yüzden e, dün de öyle bir performans gördüm. Oradan, o yüzden Midsic'i...
0: Midsic 15 sayı 5 asist yaptı dün. E, dediğin gibi gayet değildi. Ben de birazdan bir şeyler söyleyeceğim onunla ilgili. Ruat sen kimi söylersin? Sen biraz da Fransa coğrafyasına doğru sanki kayacaksın bu konuda.
1: Yani ilk yarıda istediğimiz performanstan çok uzaktı belki de Adrian Moorman ama... Yani ikinci yarıda bence şahane oynadı. Yani Midsic'in performansını tabii ki de es geçemeyiz ama... Özellikle yani makabe adam değişerek savunduğu için... Ters de cezalandırmak çok daha kıymetliydi Efes adına. Muharman bunu gerek takım arkadaşlarını gördüğü dış şutlarda görmesiyle gerek pota altında bitirmesiyle özellikle 3. çeyreğin ortalarında ve sonlarında erken kullanılan bir iki şutta o isabeti bulması aslında çok önemliydi. Çünkü öyle o esnada atışları kaçırsaydı eğer açık sağa imkanı tanıyacaktı Makabe'ye ki bu da Efes'in hiç istemediği bir şey. Makabe daha çok havaya sokacaktı. Ben Muharman'ı söylerim.
0: Hücumda tıkanan Makavi için de dediğin gibi tek anahtar o olurdu dün. Ee, ama o anahtarı da vermedi özellikle ilk yeri bir kenara bırakırsak. Ee, Makavi Anadolu Efes. Ee, ya benim de aslında cevabım Midsic'ti doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü ya son birkaç haftada hatta yine bir aya doğru da genişletebiliriz bu çerçeveyi. Shane Larkin'in form tutmasıyla birlikte, Larkin'in biraz daha sorumluluk almasıyla birlikte özellikle son çeyreklerde işin biraz daha... ...kritik olduğu dönemlerde Ergin Ataman genelde sorumluluğu Larkin'e kaydırıyor. Dün de hatta son birkaç dakikada... ...Mitsic'i kenarda tutup Larkin'i e, oynattığı bölümler var hatırlayacaktır izleyenler. E, oradaki ana unsurlardan biri de özellikle sezonun ilk yarısında... için birkaç tür kırılma anında yaptığı hataydı. Zaten birçok e, kişinin de işte görüşünden biri oydu. İşte ilk üçerimiz hiç daha yönetiyor ama son içerikte tıkanıyor gibilerinden. Ama dün... Üçüncü çeyrekte özellikle işte o koçlu atışmalarlar yaşanmasına rağmen ki izleyemeyenler için onu da anlatalım. Son e, hücumunda üçüncü çeyreğin e, faal hakkı da olmamıştı Efes'in ve kenardan Ergin Ataman faal yapmasını istedi Mitsic'e süreyi biraz erittikten sonra. Ama Mitsic uzansa da o faal yapamadı. Sonrasında rahat bir turnik yedi e, Anadolu Efes. Sonrasında hakikaten Ergin Ataman delirdi. E, ama buna rağmen mesela orada düşmedi. Son çeyrekte hakikaten... Ruat'ın söylediği gibi o adam değişme savunması yaparken makabe uzuna karşı kaldığında sık sık çembere gitti o zarif bitirişlerini gösterdi takım arkadaşlarını iyi besledi. Arada yine bir iki çılgın pas denemesi oldu mesela orta sahada ama onları bir kenara bırakırsak bence o kırılma anlarında bu kez çok iyi oynadım Misic. Yani onun hakkını teslim etmek lazım. Bu konuda bazen biraz haksız eleştirilen bir oyuncu. Ama dün orada çok iyiydi. İşte Shane Larkin mesela genelde geçen haftaki gibi öyle dümene geçtiği bir maç değildi ama en kritik yerde tepede üçlüyü yolladı mesela ve hakikaten Makavi'nin direncini de kıran şutlardan biriydi. Sen Muherman'dan bahsettin Ruat. Sağ dipte bir tane acayip bir şutu var ayağı çizgide. Yani iyi savunduk derken Makavi o iki saniye kala gelen şut tamamen e, direnci kırdı. Boboa ilk özellikle 3 çeyrek çok çok iyiydi. Biraz ayağa kalkmış gibiydi. Ya, tüm bunları bir arada düşünce hakikaten çok etkileyici galibiyetti. Ya. Ben boyıldım dün akşam keyfesi.
2: Hadi biraz Boboa övelim. Övdük mü? Sana vereyim aynen.
0: Dün mesajla da bana bu talebini iletmiştin Kaan. <gülüyor> Podcast'ta Boboa övcüğünden.
2: Ya, ya, i̇nanılmaz bir maç çıkardığını düşünmüyorum da planif'a doğru giderken ee, sene başındaki performansına birazcık yaklaşması sadece beni mutlu etti. O yüzden de espri oldu öyle mi? Yok <gülüyor> ama... yok yo, bence kesinlikle değil öyle. Mi?
0: Çok da önemli. Yani Ergin Ataman'da birkaç kere altını çizmişti maç röportajlarında. Evet Larkin, Midsic birlikte de kullanıyor. Simon fena değil ama Boban'ın da o skor gücünü e, ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de zaten f 4 ile ilgili şeyler söylüyorum. Yani onun da işin içine katılacağını düşündüğüm buna inandığım için bunları söylüyorum gibi bir açıklama yapmıştı birkaç maç önce. Dün de biraz ne kadar e, kapsamını genişletebildiğini Efes Hücum repertuarının gördük Boboğan.
1: E, bence unuttuğumuz bir isim var ama. Yani... Sağda en... Brock Motum. Hayır. Efes <gülüyor> <gülüyor> adına sağda en çok kalan ikinci isim Bryant Yani evet. Maçın başında Tarık Bilek acayip iyi başladı. Pota altında. Yani Reboundlarda olsun, terseleşmelerde olsun veya Dunstan'a karşı olsun bire bire eşleşmelerde çok iyi değerlendirdi ki ilk çeyrekten 9 ya da 10 sayısı olması lazım Tarık Bilek'in. Öyle bir şey hatırlıyorum. Fakat sonrasında birebir de çok iyi savundu Tarık Bilek'i. Ki çok güçlü bir oyuncu Tarık Bilek. Ve özellikle rebound konusunda işleri makabeye çevirebilirdi. Burada az önce şeyden bahsettim. makabinin tempoyu ne kadar sevdiğini açık sahibi ne kadar sevdiğinden bahsettim. Buna da çok uygun bir oyuncu Tarık Bilek. Ama Dunstan, yani tamam rakamlara baktığımız zaman 12 sayı 6 rebound. Evet. yani Çok göz alıcı bir istatistik değil. Ama yine Sağda bir şeyler ortaya koyduğunu görüyorsunuz. Nansen'ı sağda ortaya koydu. Bu istatistiklerden de daha fazlası. Bu açıdan çok önemli. Bence
0: de katılıyorum. Ya 35 dakikanın üzerinde kaldı Nansen. fail probleminden de sakınmayı başardı kendisini. Ee, doğru söylüyorsun. Onu anmak lazım. Çünkü hakikaten Blake'i sadece dün değil son bir ayı çok çok iyi geçirdi Tarik Blake. Hakikaten Maka'nın bu iyi çıkışında Blake'in de performans çok önemliydi. Bu arada ligde de yani kısalarda bir daralma olduğunu söylüyoruz ama uzun anlamında çok... Ee, ...hakikaten birçok takımın çok iyi uzunları var. Yani saymaya şöyle başladığımızda... ...işte Tarçevski'yi mesela Milano'da sayabiliriz. Evet, evet. Gudaitis çok iyiydi, sakatlandı. Brandon Davis işte... ...belki de en iyi beşlerden birine seçilme ihtimali olabilir. Poirier kesinlikle. Veseli zaten MVP'liğin bir numaralı adayı. Tüm bunları düşündüğümüzde aslında... ...uzun e, havuzu hala geniş gibi Euro Lig'de. Black de onlar arasında en istisayirlerden biriydi. Yani Dunstan için aslında... ...eşleşebilme anlamında iyi bir rakip Black. Çünkü mesela 2 ve üzeri uzunlara karşı... Işte ...Milutinova karşı bunu gördük mesela... ...Veseli'ye karşı bazen görüyoruz. Dunstan'ın rebound konusunda çok zorlanabiliyor. Ama güç işin içine girdiğinde... ...Black'in en büyük özelliği gücü. Hakikaten çok kalın, çok sıkı, çok güçlü bir adam. Ama Dunstan'da yani bildiğimiz üzere o tür güçlere karşı... ...çok fazla sinmeyen bir oyuncu. Yani boy olarak birkaç santim aralarında... ...Black de biraz undersize bir pivot. Ee, o anlamda biraz maçın içeriğinde çarpışmalarını izlerken aklıma geldi. O anlamda aslında dansın için iyi bir eşleşmeydi. uygun bir eşleşmeydi. Maçın geneline de bunu yaydı. Çok çok iyi kullandı onu. Gücüyle onu yani Mot- ee, Blake'e karşı ayakta kalmayı başardı. Boy dezavantajı da olmadığı için çok fazla rebound da verdi. Blake çok az rebound aldı Şöyle bakayım. İki. Evet iki rebound da kaldı. Blake yani hakikaten acayip bir şey. E, o anlamda dediğim gibi çok değerliydi dansın dünkü etkisi. Foul problemleri de soktu zaten Blake'i.
1: Ben de problemden probleminden bahsedecektim. Zaten teknik faulü son çeyrekte aldı. <gülüyor> ya, çok yani. saçmaydı bu arada. <gülüyor> yani, yani hakemlerin hatası değil ama genel olarak yani, o zaten üstte 3 ve 4. faulü alması Tarık Bilik'in hele ki son çeyrekte maçın başa baş gittiği bir noktada. Sonrasında Efes zaten üstte 3'lüklerle tamamen direncini kırdı Makabe'nin.
0: Aynen öyle. Ee, çok çok iyiydi hakikaten. Çok çok etkileyici bir galibiydi. Makabinin en iyi göründüğü dönem aslında 2. çeyreğin başları biraz da ortalarıydı. O dönemde sık sık konuştuğumuz işte, kenardan Di Bartolomeo'nun katkısını biz Makabi için çok sık söylemiştik. Ve hatta Pargo'nun sakatlıktan dönüşünün bu anlamda biraz e, Aslında Makabi'ye olumsuz yansıdığını da söyledik. Yani Pargo'nun çılgınlıkları, yani dün de ben neden bu kadar uzun süre ona tahammül etti anlamadım. Ya yani Will Beckins herhalde sakatlandı falan diye düşündüm. Çünkü uzun bir süre, Will Beckins de yok, Di Bartolomeo da yok, Pargo, hani Mike kullanıyor tamam. Ama neden Pargo?
2: Pargo da yine 3'te 0. Üçlükle Efes'e yardımcı oldu.
0: Abi yani Çember'e gittiğinde de hani dün fena atmadı Çember civarında ama yine de çok kaçırıyor. Yani hakikaten anlamıyorum. 5'te 2'de kaldı ikiliklerde 3 sayılıklarda dediğin gibi isabeti yok zaten. Savunmada hak getiriyor zaten.
2: Yani, yani, yani Ceren, Pargo. sonra Kaybedilen remontlar hep sayı olarak geri dönüyor. Evet, ona yani. rağmen hep parkede. O garip. Hakikaten enteresan.
1: Yani bu yani. maç öncesinde sezon genelinde artı eksi istatistiği yani size çok şey göstermez ama Pargo'nun ben bazı Yani, e, yani <gülüyor> -47 olduğu zaman gösteriyor en azından öyle söylüyor. Yani. Evet, Artı edip bir gibi. şey ya. yani, -47 demek sen bu takımı baltalıyorsun. Doğrudan bu demek yani. Sen istediğin kadar penetre şu şut at ya da atletizmini göster. -47'nin olması yani takıma doğrudan birkaç maç kaybettirmen demek yani totale vurduğumuz zaman, düz bir matematik hesabı yaptığımız zaman. Yani Michael Roll benim beklediğimin aksine biraz daha az süre aldı esasında. Yani 11 dakika sahada kaldı. Senin dediğin gibi yani Pargo'ya bu kadar tahammül edilmesi yani biraz olumsuz sonuçlar doğurdu Maccabi adına. Halifci
0: de ben yani bence çok büyük hataydı. Pargo'ya bu kadar uzun süre tamir etmesi. Ee, onun dışında Di Bartolomeo'dan biraz bahsediyorduk. Konuda aldı. 10 sayı attı vardı bir Bartolomeo da. Hani hmm. çift haneye çıkan 3 oyuncudan biriydi o ve Black ile birlikte. Ama devre arasından dönüşte Ergin Ataman'ın işte maçı bir iki soruluk mini röportajlar oluyor ya. Orada Te- teşhisi de çok doğru yapmış Tergin ama Yani fena bir yer oynamadıklarını söyledi. Sadece Di ekstra şutlarından dolayı skorun böyle olduğunu söyledi. Hakikaten de doğruydu. Bazen çünkü işler yolunda gitmediğinde işte antrenörler <gülüyor> o anın heyecanıyla, tansiyonuyla şunu yapabiliyorlar. Biraz aşırı reaksiyon verebiliyorlar. Bazı konulara yerinden fazla e, önlem almaya çalışıp aslında fena gitmeyen düzenini bozabiliyorlar. Dün tamam bunu yapmadı. O önemliydi hakikaten. Yani Dibartal Emyon'un ekstra iki şutu vardı. Bu yüzden fark bu noktada. Yani. Hani skor bu noktada. Çok ciddi bir problem yok dedi. Hakikaten de öyleydi. Yani maçın genel kalan kısmında işte pot altında Blake ve O'Brien'te fena savunmadığını Efes'in gördü. Ki de mesela ekstra şutlar soktu dün. Ee, ve uzun vadede de kazanan oldu hakikaten. Yani maka bir çok zor bir deplasmanda 79-71'le çıktı Anadolu Efes.
2: Ya, maçın başında da zaten ee, senle ile konuşmuştuk. Efes Dış atışlarda hani çok geç ritim bulmasına rağmen e, skor yakın da o yüzden de işler iyi gidiyordu yani bir şekilde. Evet,
0: doğru söylüyorsun. İlk arada 2-3 rüyü vardı Efes'in? Ya da 3 rüyü vardı yanılmıyorsam. Ki ligin en %3'lik atan takımlarından bir tanesi hamdala Efes.
1: Lakin ne Plyce ilk 2-3 evet. işte.
0: çok dengesiz attı ya. Ayağını böyle bir çekemedi falan. <gülüyor> iki adımda toparladı. Onları yapıyor ama sene başından beri. Ara ara bunları yapıyor. Evet yani gard rotasyonunda biraz enteresan kullandı Sferopoulos ve Wilbeck'in de hiç ritmeyi sokmadı Efes. O gard baskısı, yani Larkin mesela hücum tarafıyla konuşuyoruz genelde ama savunma da iyi. Hakikaten, yani Dibartolom'u bir üçlüğünde kaçırdı mesela ama onun dışında çok ciddi baskı yapıyor. Top çalma baskısını kısaların üzerinde hissettiren bir oyuncu. Mitzic çok güçlü. Doğuşu zaten söylemeye gerek yok. Simon gayret ediyor elinden geldiğince. Bobo kötü bir savunmaca ama onun dışında Efes'in... Kısa rotasyonu da rakip kısaları geçen hafta Barcelona maçında olduğun gibi şiddiye zorluk yaratıyor hakikaten. O anlamda da bir avantajı var Efes'in.
1: Ya belki playoff'ta veya olası bir Final for eşleşmesinde karşınızda Bilbekin gibi Pargo gibi çılgın kısalar olmayacak belki ama bu tarz hedef maçlarda sizin o tarz kısaları tabiri caizse sindirmeniz takımın tempo yaratmasını özellikle engelliyor. Bilbekin'in yeri geldiği zaman nasıl alev aldığını nasıl iyi soktuğunu biliyoruz. Pargo'dan da bahsettik yani Tamam sezonu ne kadar kötü geçirdiğini söylüyoruz ama çıkıp da ekstra bir performans sergilese kötü bir e, savunma göstermeniz durumunda işler çok daha farklı olabilirdi. Sizi de söylediğim gibi o kısa rotasyonda özellikle kısalara yapılan baskı gayet işini gördü Anadolu Efes'in.
0: Aynen öyle ki evet Wilbeck'in pargo çok güven veren kısalar ama geçen hafta Pengo Sörtel'e karşı da iyi bir sınav vermişti Efes evet. örneğin ki ligin... Yani iyi kısa hekelelerinden bir tanesi bir numara yani rotasyonu. En azından
1: Örteli biraz da basketbol zekası olarak dışarıda tutarsak. Yani ya, basketbol...
0: Ama çok formda bir, bir buçuk ay geçirmişti ya, şimdi. Örteli ben hiç sevmem mesela ama. Hakkını yiyorsunuz. Yani evet şey. hakkını da yememek de çok iyi oynadı yani, yani, yani son bir basketbol
1: zekası desem biraz sert olur tabii. Yani ne kadar iyi pasör olduğunu biliyoruz ama en azından yani karar mekanizmasının ne kadar kötü olduğunu da. Huysuz. Evet. evet. Yani Kevin Pangos o gelişimi daha iyi göstermişti. Geçti, e... Geçen yıl. Geçen yıl Jageris'le beraberken. Ama söylediğim gibi yani Anadolu Efes o z- sınavları gayet iyi verdi şimdi önümüzde daha da büyük bir sınav var ÇSK-Moskova sınavı haftaya ÇSK ile oyun oynuyorlar. Sabır. Aynen
0: Salı günü içeride CSKA. o maçta Efes için Eurolükteki 400. maç olacak o anlamda da ayrı bir hazırlık da var kulüp tarafında. Bir, a, a, a, a, araba hediyesi falan olacak maçta tavsiye ederim sabah şu daha evet. planınız yoksa <gülüyor>
2: Ergen tamam böyle maçları sever ya alırçası ama şunu
0: diyorsun evet, bolt prediction geldi orada. <gülüyor> sıkı bir tahmin bir şey geldi ben, tahmin. Ee, ben de yani çok tek taraflı olduğunu düşünmüyorum o maçın açıkçası yani, yakın geçebilir hatta Efes'in iddialı olabileceği bir maç olabilir yani bu formu oraya da taşırsa Efes'te bu arada oyuncu eşleri de Tel Aviv'deydi. Öyle bir detay da verelim. Yani biraz da magazin <gülüyor> diyelim mi çocuklar? <gülüyor> Birkaç gün önceden takip ediyorlarsa Instagram'da dinleyicilerimiz görmüşlerdir. Bu formül sezonun geri kalan kısmına da uygularabilir gibi görünüyor şu <gülüyor> anda. Yani <gülüyor> ee, o anlamda da moralli bir e, maç hazırlığı totem olmuş diye. olsa gerek. Yani. Aynen ya da <gülüyor> totem de diyebiliriz tabii. Bakalım önümüzdeki deplasmanlarda da göreceğiz mi? Instagram'da takipteyiz. Peki, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Uzun uzun konuştuk bu maçı. Ee, yola devam edelim. 200. galibiyeti oldu. Efes'in Euroleague tarihinde. Onun da notunu düşelim. Peki, kalan iki maç. Bunlar arasında Armani Milano-Olympiakos maçı... Yine kağıt üzerinde en keyiflisi gibi görünüyordu. Makabe-Efes eşleşmesiyle birlikte. Ama çok kısır maç oldu ya. Yani özellikle ikinci çeyrek... yani Bak skora bakanlar, skorun dağılımına bakanlar. E, orada işte Milano'nun çok tıkandığını ve... 4 rakamıyla şok olacak izleyicilerimiz. Şey diye <gülüyor> şey <var. gülüyor> Yalnızca 4 sayı attı Milano. Ama... Yani çeyreğin genelini izlediğinizde Olimpiyakos'un da sanki Olimpiyakos'a 5 sayı attı falan gibi düşünüyorsunuz. Yani o kadar kısır bir çeyrek oluyor ki. Yani bir bölümünde özellikle birkaç dakikada sürekli dövülen çemberler. Hani mesela bir takım 4 sayı ne düşünürsünüz? Rakip takım gerçekten çok iyi savunma yapmış. Yani ben o şeyle açtım sonradan izlerim maçı. Yani bakıyorum bayağı boşut buluyor. Yani Milan, hani öyle evet, inanılmaz evet. bir savunma da yok ama olmadı yani elleri tutmadı atamadılar. Ama Oli de o arabayı hiç iyi değerlendiremedi. Yani 13'e 4 bitti zaten ikinci çeyrek. Ve biraz kendine gelince de Armani zaten 3'üncü çeyrekdeki o 26 sayılık patlamayla birlikte maçı almayı başardı. Olimpiya treni raydan çıkmaya devam ediyor.
2: Yani geçen hafta gerçi şey demiştik artık hani yavaş yavaş kazanmaya başlayıp biraz daha yukarıda bitirecekler
0: ama Evet ben yani bu Dursunos galibiyetiyle birlikte bir ivme yakalarlar diye düşünüyordum ama dün hiç yani. Sponilis de ikinci çeyrekte sakatlandı bileğini burktu. Ama yani Sponilis siz dahi bu kadar kötü olmamalı Olympiakos. Yani sezonun ilk ayında mesela bu kadar kötü görünmüyorlardı. Sponilis orada da az kullanıyordu mesela Bilet.
1: Yani her iki söz konusu rakip Milano oysa yani 57 sayıda kalmanız yani tabiri caizse rezalet. Yani evet
0: Milano kendi evinde 66 atması aslında sizin kağıt üzerinde isteyeceğiniz bir şey. Daha azını atmasını bekleyemezsiniz zaten Milan'dan ama işte Olympiakos'u mu?
2: Ya Olympiakos ee, ikinci yarı bir tane offensive rebound aldı galiba. Sadece bir.
0: <gülüyor> Ki yani, yani Milutinov, Printezis, Papa Nicolau'u reboundlara yani girebilen bir, bir oyuncu.
2: <gülüyor> yok abi şey yok.
0: Hakikaten niyeti yok yani. Evet. Olympiakos sezonu kapamış gibi kafada. Bir de Şöyle durumlar da var yani. Parki dışında da kulüp içinde de acayip huzursuzluklar var. Haberleri görmüştür e, takipçiler. Büyük ihtimalle. ABA Ligi'ne bir başvuru yaptığı ha. söyleniyor Olympiakos'un. Önümüzdeki yıl için Yunanistan Ligi'nde işte kupada bir problem yaşamışlardı. Devre arasında stalon terk etmişlerdi. Panathinaikos'a karşı yarı finalde. Sonrasında da karşılıklı açıklamalar devam etti. Ve öyle bir dedikodu çıktı dün. Olympiakos'un işte şartları, e, sordu. şartları sorduğu Balkan Ligi'ne. Önümüzdeki yıl Yunanistan Ligi yerine orada oynayacağını. Hatta Parantinelkoz başkanı e, Dimitris Yanaköfoulos'un da o haberi aldıktan sonra onun da başvuru ya yaptığı gördün mü? Onun yani. işte mantığı şey ya Nekopoulos diyor ki hani benden kaçamazsınız <gülüyor> siz oraya giderseniz ben de size orada da oynarım Yunanistan liginde de oynarım Euroligde de oynarım bir şekilde size karşı oynarım Yani çok acayip bir kafa evet hakikaten. Ya, hakikaten orada başka hesaplar da dönüyor bir yandan yani, Parkede işler çok iyi gitmiyorken Bunlar iyiciden iyiye zarar veriyor tabii Olympiakos'a yani. O da etkiliyordur muhakkak oyuncuların kafa durumunu. Lan ne yapıyoruz biz? Neredeyle uğraşıyoruz gibi sorular soruluyor olabilir soyunma odasında.
1: Yani sezon başında kadrolar e, şekillendiği zaman kimi ilk dörde yazıyorduk mesela? Yani i̇lk dörde yazdığımız takımlardan birisi Olympiakos muydu sizin mesela? Yani, evet, yani. Pl- hani şu
0: an sekizinci olmasını kimse beklemiyordu evet. herhalde. Yani ilk dört beşte Olympiakos düşünülüyordu elbette.
1: Ha yani yaptığı transferlere bakıyorduk. naci Williams, Goss, Zeck bunlar hep... Avrupa'nın en büyük sahnesinde patlama yapması beklenen genç isimlerdi. Ama hem kart rotasyonu yetersiz oldu Brandt'e ve Bra başlamak zorunda kaldılar ki yani sezon ortasında yapılan bir transferin ne kadar iyi katkı verebileceği zaten bir tartışma konusu. Üzerine defalarca konuştuk burada David Platin sağlık sorunları muhtemelen takımın gidişatına altına, takıma odaklanamamasını İlla sağladı. Tabi
0: yani. yani kafa olarak belki sürekli park edildi ama yani oyuncu psikolojisi de var yani. Hocanın öyle zor durumda olduğunu görmek, güçlü olmadığını görmek yani çünkü o gücü kenarda hissetmek ister oyuncu grubu. Hele ki Sponnis başta olmak üzere yani buranın gedikleriyle problem yaşarken onun o kadar hani, sağlık sorunuyla da boğuşması o muhtemelen o otoriteyi de sarsmıştır. Ne
2: olursa olsun yani e, ilk podcastlerde de konuşuyorduk. Olympiakos'ta bir e, yani park oyuncuların ne yaptığını bilememe, işte kim ne kadar oynayacak tam belli olmamadır mı? İşte Sponnis'in ...ne kadar süre alacağı, maç sonunda oynayıp oynayamayacağı... ...çeyrek işte oynayıp oynayamayacağı son çeyrek sonunda... hepsini hepsine... Hiç be- ...tam bir şeyler belli olmadı yani Olympiakos'ta. Evet.
0: Roller asla belli olmadı sene başından beri. Kaç aydır konuşuyoruz işte. Sürekli bir, bir tek Miltinov'un süresi belli yani takımda. <gülüyor> Hakikaten öyle.
1: Ya ama bence hiçbir şekilde şeyin... ...yani açıklaması olamaz. Milano deplasmanında Milano'ya karşı 57 sayı atmanız... ...kesinlikle açıklanamaz bir durum. Zira Olympiakos'un durumu ne olursa olsun... Tekil olarak oyunculara baktığımız zaman yetenekli de bir takım. Skor üretebilecek bir takım kağıt üzerinde. Şu anki formundan bağımsız konuşuyorum. Yani 57 sayı atması, rakibinin 4 sayı attığı çeyrekte pota dövmesi. Yani gerçekten bazı şeylerin çok çok kötü gittiğini, tamamen düzen dışına çıktığını gösteriyor.
0: Ya aslında bakınca da yani kısa rotasyonuyla aslında bu açıklanabilecek bir durum ya bence. Yani şimdi... Sponleys evet sakatlandığı zaman çok oynamadı ama oynadığında dahi eski günlerinde olmadığı aşikar Sponleys'in. Ee, dün zaten sakatlandı ve sadece 9 dakika oynayabildi. Nigel William Scoss... Yani en azından bu sene olmadı. Yani evet. çok büyüktü beklentiler William Scots'tan. Dediğim gibi yani önceki senelerdeki Euro Cup performansı da çok zaten beklenen bir oyuncuydu ve bu yazın en iyi transferlerinden biri olarak herkes konuşuyordu. Özellikle gençlerle çalışmaktan ne kadar e, memnun olan, ne kadar iyi iş çıkaran şu ana kadar e, bir koç olduğunu David Blatt'in biliyoruz. Hal böyleyken bir patlama bekliyorduk ama olmadı yani hani bunu kabul etmek lazım artık. Dün küçük de işte. Bir, küçük
2: bir dönem değil Evet
0: ama, ama hep, hep şey yani evet. istikrarsız. 11'de 4'lü attı dün mesela. Çok kötü tercihleri oldu. Evet 6 asist yaptı belki arkadaşlarını biraz besledi ama yani hani sorumluluğu verip bizi götür diyebileceğiniz bir oyuncu değil. değil i̇şte Bryant Weber geldi dedin. Ana önceliği onun da savunma. Yani savunmadaki o rahatsız edişi ve geçiş hücumlarında biraz daha katkı verebilecek bir oyuncu. Düzenli hücumdan ziyade. E böyleyken de zaten kısa rotasyonu bu kadar sınırlıyken baktığında yani çok da bir şey yapamıyorsun aslında. Ya. Hücumlar niye bu kadar tıkanıyor diye. Çünkü sadece dünkü bir durum de Önceki haftalarda da çok kötü hücum etti. Efes yani deplasmanları izledik. Tamamen plansız, programsız bir takım gibi görünüyor şu an ve yani resmen playoff potasında acaba düşecek mi diye konuşmaya başladık. Yani 13 galibiyette şu an. 10-13. Olympiakos'u 26 maç sonunda. Hemen altında Maccabi var. Panerinaikos var. Bayern var. 12'şer galibiyette. Ki Pana bugün yani zor evet sürpriz yapması Cezka de Plasman'da ama olası bir sürpriz de Uli'yi yakalayacak ki yani Uli'nin playoff dışında kalıp Eskaz'a Pana'nın gireceği bir senaryoda herhalde evet. Yunan basketbol Hangi camiası. <gülüyor>
2: Aynen. Hangi ligine gidersen <gülüyor> Aynen.
0: <gülüyor> Çin ligine falan <gülüyor> katılabilir Olympiakos.
1: Ya son e, kalan dört maçına baktığımız zaman ikisi zaten yani garanti demek için o takımlara saygısızlık olarak görülebilir ama yani görece kazanmalarını beklediğimiz maçlar. Evet. Gran Canaria ve Darşafuka maçları. Doğru. Geri kalan iki maç Bayan Münih ve Jalgiris. Yani bu maçlardan artık bir şekilde ki onlar da yani playoff'un
0: aslında dışında kalması muhtemelen dört takım. Yani ikisi zaten senin dediğin gibi kesin. Diğerlerini de hem içeride oynayacaksınız Bayan ve Jalgiris'e karşı hem de işte rakipler Ceska'yla, Efes'le, Fener'le oynarken tercih edebileceğiniz rakipler. Dürüst konuşmak Kesinlikle. gerekirse.
1: Ki kalbiyet sayısına baktığımız zaman da yani üzerinde olduğumuz takımlar. Aynen. Yani hedef maç olarak seçilebilir ama yani bir şekilde playoff'a kaldıkları varsayalım. Yani süpürülmemeleri için hiçbir sebep yok. Yani 8'den girseler Fenerbahçe ile eşleşecekler. Yani Fenerbahçe'nin ter attığı maçlar olabilir. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa David Blatt şapkadan tavşan çıkarmazsa Fenerbahçe yani şu anda lider olduğu için ona örnek veriyorum. Ya da Sonrasında Cescam gelir, Real Madrid mi gelir? Bu sezon sonunda normal sezon sonunda belli olur ama kim gelirse gelsin ter attı bir seri olur. Yani evet şu
0: anki durumla girerler sonra ya e, işler kötü görünüyor. Tek hani çıkar yol işte Bleat'in play-off karnisi. Yani evet. bir takım'a birkaç hafta hazırlanabildiğinde David Bleat'in nasıl sorunlar yaratabildiğini hepimiz biliyoruz. İşte farkı. Hep, aynen öyle. Ama tabii karşıda işte Jelko Brđević, işte Pablo Lasso gibi <gülüyor> koçlar olacağı için sonuçta bir üç arasında da kötü bir koçla oynamayacak David Bleat şaka zor olacak. Ama yani Darüşşafaka'nın başındayken Real'den play-off'ta maç çalan bir hoca olduğu için bile hala acaba diyorsunuz. İşte bu evet, karne, özgeçmiş bu maçı böyle bir şey.
1: İşte katan çaldığı maçı aynı şekilde. Aynen öyle. Yani o yüzden
0: hala kağıt üzerinde üzerine çizemiyorsunuz Olympiakos'un ama şu anki durumdan çıkıp öyle bir sürpriz yapmak herhalde sezonun en büyük hikayesi olur.
1: Yani bu sadece coaching'le sadece koçtan bekleyebileceğimiz bir şey de değil. Yani oyuncu grubunun da bunu istiyor olması lazım. Paponilkola'ya bakıyoruz. Sen yani 38 dakika süre aldı. Yani tamam yorulmuş olabilir ama yani 7'de iki atması yok Milan. Yani,
0: vücut dilinden çok belli oluyor. Mesela iyi olduğu dönemi hatırla Papanikola almış. İşte Milano maçıydı, Baskonya maçıydı galiba. O birkaç maçlık sürede yani canavar gibiydi Papanikola. Evet. Savunmada bozuyor, ribaundlara giriyor, hücum faulü oluyor, çembere gidiyor, şut atıyor. Ama bu bir oyuncu isteği ve arzusuyla da çok değişebilen bir durum. Yani oyuncuların özgüveni o toplam çıtanızı çok belirleyen bir durum. Hiç yok yani bir süredir. Tamamen fişe çekmiş gibi oldu.
1: Yani Bled ve kurmayları istediği kadar eş eşleştiği takımın zaaflarını gayet iyi analiz etsin. Oyuncu grubuyla siz bunu sahaya yansıtamazsanız, oyuncu grubu bunu sahaya yansıtmak istemezse zaten hiçbir ifade hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Kesinlikle öyle.
2: Aynı. Oyuncu grubu şu an erken tatil etmek istiyor.
0: <gülüyor> EBA ligine hemen katılıp Aynen. bir
2: an önce atıp <gülüyor>
0: daha etmek istiyor gibi hakikaten. Milan'da da çok fazla olimpiyakos konuştuk ama biraz da Mike James konuşalım. Ruat Akkuş'un da sosyal medyada <gülüyor> e, çok ciddi şekilde övgüler dizdiği bir oyuncuydu Mike James'tin. E, sana vereyim Ruat sözü. Sonrasında Kaan'a döneyim. Mike James'le alakalı 27 sayı attı. Rebound ve Assist katkısında yine yanlarına ekledi James.
1: Ya ben maçı 3. çeyrek ortasında açtım. İlk başlarının daha sonrasında e, internet üzerinden geriye sararak izledim. 3. çeyrekte açtığımda Milan öndeydi. 7-8 sayı farklı sanırsam. Sonrasında Mike James çıktı sahneye. Yani zaten Olympiakos savunma yapmak istemeyen bir hüviyetteydi. Her ne kadar Milano maçın o kısmına kadar kendisi de sayı atmak istemese de Mike James savunmayı deldi. Dış şut attı. Hatta yani 3 artı bir 3+1 aldığı pozisyon var. Orada zaten maçın koptuğu pozisyon. Saçmalık ya o top
0: kazan. Orada da yani <gülüyor> falan. Neyse hadi konuşmayalım.
1: <gülüyor> yani belki şu yani e, şey de vermeyebilirdi hakemler ki genelde öyle olur. Basketi ya, vermeyebilirsiniz kadar, Aynen yani. Şut e, esnasında olmadı kararını verebilirsiniz ama yani sonrasında da yani Mike James'in şovuna devam etti ama çeyrek sonunda da biraz batırdığı oldu ama bu pek bir anlam ifade etmedi zaten Olympiakos için. Şey, çünkü zaten havlu atmışlardı çoktan. Evet yani çok
0: niyetleri yoktu. 18 top kullandı James. Çizgede 8 kez geldi. 27 sayı, 6 rebound, 6 asist, Hı. 2 top çalma.
2: 27 sayınınla da... 18'ini ve 6 asist'i ikinci yarıda
0: yaptılar abi. Acayip ya. Zaten ikinci çeyrekte çok fazla <gülüyor> hücum anlamında bir şey yoktu Milano'da. İkinci çeyrekler enteresan noktalardan biri aslında son birkaç haftada ikinci çeyreğin başında PNC'nin Curtis Geralds'a ipleri verdiğini ve Geralds'ın da fena oynamadığını görmüştük. Son birkaç maçta özellikle hafızamızı tazedersek. Ama dün <gülüyor> Geralds da hiç niye ortada yoktu yani sıfır sayıyla zaten kapattı maçı sayı atamadan kapattı. Jeff Brooks'un on reboundu önemli bence. Çünkü 5 numaradan her zaman iyi bant katkısı aldı sezon boyunca Milano ama kenardan yani diğer parçalardan o etkiyi alamadıkları oluyordu. Jeff Brooks da benim yani Malaga'dan beri beğendiğim bir oyuncu aslında. Ya bazen eşleşmelere göre sinebiliyor yumuşak kalabiliyor ama dün onun 10 reboundu da önemliydi. Zaten artı eksi de en iyi çıkaranlardan biriydi. Barkede kaldı 30 dakikada.
2: Bunlardan sonra konuşulması gereken bir oyuncu var. Hadi buyur. yer.
0: Halep Darcievski. Bir on rebound da çekti. Evet ya. Yani Goudaitis yani, yani. sezonu kapamışken çok önemliydi yani ondan kat kalmak. Çünkü yediği o miç. Yani <gülüyor> hiç şansınız yok hani o Euroleague seviyesinde.
2: Kolunu o içmeyelim uzatamayan. Yani
1: yere doğru sıçrayan bu adam gerçekten yani. <gülüyor> Magmaya doğru sıçrayan. <gülüyor>
0: yok ya gerçi de Çok iyi niyetli çok hakikaten naif temiz bir karakter. Ama... <gülüyor> Yok yani. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Çok tercih edeceğimiz ha, bir oyuncu değil herhalde.
1: basketbolun gerçekleri onun sahada kalmasına pek izin vermiyor. Yani günümüz basketbolun gerçekleri pek izin vermiyor. Her ne kadar iyi niyetli olsa da.
0: Maalesef öyle. Ee, Taci Eskili gibi bir şeyler söylemek ister misin Kaan? Ee, Onu da söyleyelim yavaş yavaş. Sonrasında devam
2: edelim. Taci Eskili'nin ben sadece dünkü maçta değil zaten belli bir söylediğim yükselişi var. Açıkçası maçın e, kopma anında onun sanırım... İki tane aralarda smajı var. Sonrasında takım inanılmaz bir ivmeye kaldı. Bu tip anlarda da bence çok iyi sahneye çıkıyor. Yani mesela bir şeye ihtiyaç oluyor işte bir smaç bir ne bileyim Aliyup'ta hep doğru yerde, doğru yer, zamanda olmayı biliyor. O açılardan da çok önemli.
0: İyi bir görev adamı ya. Yani ha. hücumda üretemediğinde daha o sertlikle çember altında çok fazla katkı veriyor. Ki az önce mesela Black ve Dunstan için söyledik hani undersized kalabiliyorlar güçlü olsalar da diye. Taciyevski hem bu güce sahip hem de boy olarak da yani o tür kısa uzunlara karşı çok ciddi bir rebound farkı yaratabilen bir oyuncu. O anlamda değerli hakikaten. Taci de,
2: Vücut dili de çok iyi. Yani Şeyi çok iyi bence. Ee... Attitude evet. diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tavrı yani.
0: Vücut dili. <gülüyor> Mesaj
1: vermeyi iyi biliyor aslında. yani Yaptığı hareketlerden sonra. Yani bunu Veseli için zaman zaman dansın için söylüyoruz. Yaptığı smaçlar ya da bloklar sonrasında. O mesajı vermek yani çok şey olmuyor. Yani basketbolun Taktiksel yönüyle alakalı olmayan ama rakibi mental anlamda zorlayan parçalardan birisi. Ve ben belki bu sezon sonunda olmaz ama yani bir üst basamağa çıkabilir transfer yaparak. iyi bir takımın, kalbur üstü bir takımın ikinci veya üçüncü uzunu olabilir diye düşünüyorum.
0: Bence ilk iki de olur ya yani. yani üçüncü uzun kalmaz bence Tavar Cevski. Yani böyle devam ederse eğer bir problem yaşamazsa sakatlık ya da şey. Çok iyi bir ikinci uzun olur hakikaten belki gelişimine gören iyilik uzun bile düşünülebilir. Daha hala 25 yaşında yani Tarciyeski.
1: Yani o repertuarına, repertuarına kısa savunmasını ekleyebilirse yani Avrupa Basit Bulun'unda yani arka bahçede yetişmiyor kısa savunabilen uzunlar. Yani Tarciyeski kendini o sınıfa sokabilirse yani çok rahat dediğin gibi bir takım iyi bir takımın birinci uzunu olabilir ama yani o da ha deyince olacak bir şey değil yani. O biraz lateral hızın gelişmesine bağlı. Ki o da yani oyuncunun ee, nasıl söylesem Normal haline, default haline bağlı kalıyor.
0: Bu güzel tarım ve botanik benzetmesinin <gülüyor> ardından <gülüyor> bu maçı da kapatalım isterseniz. Ee, günün son maçı Gran Canaria Darüşşafaka tek maçıydı. Riyaf umudu olmayan iki takım karşı karşıya geldi. Darüşşafaka fena başlamadı aslında içeri, ama e, nefes etmedi sonrasında yine. Gran Canaria'da bir koç değiştiği de yaşandı bu sezon. <gülüyor> İkinci kez koçu değiştiriyorlar. Pedro Martinez'i getirdiler ki geçmişte de çalışmıştı Pedro Martinez Gran Canaria'da. Martinez de çok enteresan bir koç. Yani Valencia ile acayip bir sezon geçirdikten sonra yollanmıştı. İşte Baskonya'da geçen yıl geldikten sonra takımı ciddi şekilde çekip çevirdi. Ama bu sezon kötü başlangıç yine yollandı. Şimdi Gran Canaria'ya yine sezon ortasında geliyor. Bakalım bu değerli bir koç hakikaten ama çok gidip geldi bu ara. Bakalım Gran Canaria'da biraz daha nasıl söyleyeyim, uzun vadeli kalabilecek mi göreceğiz.
1: Yani maça dair ne söyleyebiliriz ki? izledim mi Çok sen bu?
0: İzlenmedi gibi görünüyor. Şöyle bir etrafıma baktığında Afrika açıklarında geç <gülüyor> saatte başlayan özellikle 23-30'da başlamasıyla birlikte maç bizim de biraz dersten kaçtığımız bir maç oldu.
1: Yani dinleyicilerimiz de bence bize hak verecektir yani. O esnalarda arada kaçırdığımız bölümler önceki maçlardan kaçırdığımız bölümleri takip etmeye çalıştık. Yani en azından ben kendi adıma konuşayım ben öyle yaptım. Bu
0: dürüst tirolik Podcast'i. <gülüyor> <gülüyor> bu bilgileri de paylaşıyor box skordan da Markus Eriksson'u ön plana çıkarabiliriz. 18 dakika parkede kaldı. 16 sayı attı Eriksson. Zaten çok iyi bir nokta noktadadır Gran Canaria'da ama diğer parçalar çok fazla <gülüyor> geliş olmayınca Eriksson'un o değeri de çok fazla anlaşılamadı. Eriksson ama önümüzdeki yıllarda bence hani iyi bir iyi, rol oyuncusu olarak büyük takımlarda görebiliriz. Yani biraz daha istikrarlı oturtabilirse o da yine genç 93 doğumlu Eriksson. Ee, hani yavaş yavaş artık kariyerinin sonuna gelen J.C. Carroll'un ardından hani o tabii ki onun kadar esnek, onun kadar robotik bir şut e, ritmi bulması kolay değil belki ama iyi yüzdeli bu şutör yayın gerisinden. Ee, üst düzey bir takımda bence iyi bir parça olarak görebiliriz onu. 10-15 dakika paralelinde kullanılan önümüzdeki sezonlarda. Onu da söylemem lazım. Rafı açılmışken.
1: Zaman zaman Mark Seyks'in üzerinde konuşacak olursak zaman zaman düzen dışına çıkıp şut kullandığı oluyor. Yani Gran Canaria gibi hmm. bir takım üzerinde tamam bu. Normal karşılanabilir maçlarda yeri geldiği zaman ama o bir üst basamağa çıkmak istiyorsa o konuda biraz daha kendisini dizginlemesi gerekiyor. Senin bahsettiğin J.C. örneğine e, varmak istiyorsa özellikle.
0: Aynen öyle. Daç dün öne önüne çıkanı Kartal Ojoz Mızrakt'ı. E, Beşiktaş'ta ilk olarak basketbol sahnemizde adını çok duymuştuk Kartal'ın. E, 11 sayı attı dün. Üç daha ses ekledi yanına. Fena performans değildi. Kartal Yöz Aynen öyle onu da ekleyelim ki şut ritminde her zaman problem olmuştur Kartal'ın. Ee, kariyerin ilk yıllarında düşündüğümüzde. orada da biraz daha istikrar arıyor diyelim. Bu sezon. Pekala. Kısaca bu akşamın maçlarını da sayalım. Sonrasında da yavaş yavaş bölümü kapatalım yine bir saati bulmadan. Ee, bu akşam... Ceska Moskova Panathinaikos'la oynayacak. Gecenin ilk maçı Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Sonrasında gecenin herhalde en iyi maçı olması beklenen karşılaşma oynanacak Ataşehir'de. Fenerbahçe Beko Barcelona Lassa'yla oynayacak. Barcelona büyük bir darbe aldı geçen hafta. Fenerbahçe Real de plasmanında kaybetti. İki takımda yeniden ayağa kalkmak istiyor. Ve Ataşehir atmosferi herhalde. Özellikle Ceska ve Real de sıkıştırmaya başlamışken Fenerbahçe'yi. Çok ihtiyacı olan bir galibiyet olacak temsilcimiz için. Var tahmininiz? Neler söylersiniz bu maçla ilgili?
2: Ya ben e, normal olarak ateşlerde inanılmaz bir atmosfer olacaktır. O açıdan da güzel maç olacağını düşünüyorum. Sadece Barcelona'nın geçen hafta işte Efes'e farklı yenilmesi ve e, tabiri caizse ezilmiş olması onların nasıl bir tepki vereceği açısından önemli. Ama Fenerbahçe yine de sürprize izin vermeyecek. Sonuçta onlar da Real Madrid'e farklı kaybettiler. O açıdan güzel maç olacaktır diye düşünüyorum.
1: Ya Kaan'ın dediği gibi ev sahibi avantajı olması Fenerbahçe bir konu önemli ama... Yani... Fenerbahçe de ilk sırayı kaptırmak istemeyecektir. O galibiyet farkının ile azalmasını. Hatta CSK kazanırsa Fenerbahçe kaybederse eşitleniyor olması lazım. Evet öyleymiş. Evet. Ee, Barcelona da geçtiğimiz hafta büyük bir yara aldı. Arkadan Milano geliyor ve yani ne olursa olsun 4 maç kaldı. Barcelona'nın 5 maçı kalmış oluyor. Henüz bu maçı oynamadığı için ama kalan maç sayısı az olduğundan Efes'i yine de bir şekilde kovalamak isteyecektir. Yani ben o kadar kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Özellikle Kevin Pengus'un iyi günde olması, e, olduğu durumda Fenerbahçe'yi zorlayabilir. Ama Ateşehir'i atmosferiyle Fenerbahçe bir tık daha öne çıkabilir.
0: Benim kaygılandığım nokta Fenerbahçe bir açısından açısından yani kanat rotasyonunda çok sert savunmacılara sahip Barcelona. İşte Adam Hanga'yı sayabiliriz. Klaver ve Oriolo'yı sayabiliriz. Ki Fenerbahçe'nin rahat kazandığı bu sezon maçları hatırladığımızda Datome'den Kalinic'den Guduric'de sayabiliriz. Ya da 4'ten Meli'yi sayabiliriz. Hani o Forvet rotasyonundan iyi katkı aldığını hatırlıyoruz. Eğer orayı <gülüyor> nötrlemeyi başarırsa Barcelona bugün. işte o sert beşlerle, Clever'le, Oriol'u, Hangul'u beşlerle. E, biraz tıkanabilir Fenerbahçe Beko. Umarım o kilidi erkenden açar Fenerbahçe. Ve e, çok baş ağrımadan Barcelona Asya'ya karşı kazanmayı başarır diyelim bu akşam için. Günün son maçı da Basko'ya bu duş arasında oynanacak. E, Onun da notunu düşmüş olalım. Var mı direkt diyeceğiniz bir şey herhangi bir maçla ilgili? Ya da haftanın geri kalanıyla alakalı? O zaman yavaş yavaş bu bölümü de kapatalım Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz İyi bir maç gecesi dileyelim sizlere Önümüzdeki hafta çift maç haftasında yeniden buluşmak üzere Hoşçakalın
1: Hoşçakalın